0: Hello， 大家好，我是童老师，又是一个失眠躲在被窝里面录音的日子，大概应该有十天没录音了吧。其实我这个礼拜或今年跟去年都在调整我自己的状态，我觉得还是要先先从我自己的状态调整起，讲一下我的近况。前几集应该有讲到，说我妈失智，然后我有一整年都在晚上教她私教课、瑜伽一对一，然后就放掉很多课，总之就放了很多重心在她身上。然后后来去年到年底的时候，所以有时候我会带她晚上去慢跑什么的。就是她去年因为失智的关系，所以她在年底的时候退休，有是有经过一些职场霸凌，反正总之她就是。因为他食指嘛，他常常会问说今天礼拜几啊，或者是重复买东西。我觉得他这个情况其实也不适合在职场上工作，加上他们职场的人也不是那么友善。总之，他就是在一个工作上常,常被嫌弃或是被恶搞、被弄的状态下，然后加上他在家里也常常会被我爸碎念。我爸其实就是一个负能量很高的人，他就很爱。挑剔各种生活大小事啊，灯没关啊，浴室的地板没刮这种事情，他就可以念你念超就好像念到你整个人格失败还是多严重一样，就觉得我觉得蛮矛盾的，因为其实他他以前上那种心灵的课程，他甚至还有拿那种沟通师的一些什么那个派系的证照怎样之类的。然后我记得我小时候有去参加他们那个。办的一个夏令营，那时候做一个很蠢的实验，就是我们我们把那个米还是什么的饭放在两个玻璃的瓶子里面，然后一个就是天天去赞美他，然后一个是去天天去骂他，或是羞辱他，讲一些不好的言语在那个对照组上面，然后过了我们那天好像是五天四夜的一个应对，然后最后去验收的时候，还会觉得说什么。那个一直被赞美的那,那一坨米饭是有发酵的那种酒香，然后一直被恶骂的那个那一坨米饭，反而就是真的是食物发馊馊水的味道。我觉得人也是这样吧，就是如果假使这个实验是真的，或者是真的有一点什么效应的话，人如果一直处在一个被挑剔、被挑三拣四，然后被羞辱、被……批评了一文不值的状态下生存环境，也会把自己长成一个毛色比较不漂亮，或者是状态比较差的样子。其实这也是一个我很想搬出去的原因，因为我爸就是还是负能量很高。我觉得他就是在一个土星第二轮回归，哦，在一个中年失意的情况下，我其实不是，我觉得跟他在一起的话，能量会继续不好下去。所以我今年一个目标就是我一定要搬出去住。好，总之回到正题，我就是今天失眠了三次，我入睡三敲做了三个噩梦，就是有一个噩梦是，我梦到我一直嫌弃我妈，好像她在洗碗还是什么，反正总之就是她，我忘记什么事情，然后我就一直失控在梦里面，我就把她头就拿去撞餐桌，然後撞一下就死了，就失手杀掉她。其实我平常不会那么暴力，就是在梦里我就。很惊讶，怎么会那么夸张？而且怎么会，就是，哎、欸，才撞一下就死了，哎，太扯了吧！然后我不确定那个梦，里面，我是想要想要怎么去处理那个尸体。总之，好，第第二个梦是梦到梦到我妈说她早上要去上班，然后对，今天应该是一月二十五。我我们的梦里面也有意识到说，已经一月二十几号了，怎么可能她还在上班？毕竟他在去年的十二月，就二零二零年十二月三十一号就已经正式的退休了。然后他在跨年那一天，他其实那一阵子我刚好去帮他找房子，然后我都已经找到，我跟他要搬出去住的房子，结果他就是整个整个放飞我哎，然后就一声都没有叫，他就直接回花联。也就是说，他从十二月三十一回花联，居然到一月二十几，他居然说他要去上班，我就就整个听了就毛骨悚然，觉得很恐慌，想说。天呐！所以他二十几天以为他自己去上班，其实就是他实质在台北游晃嘛，还是怎样的？好，这大概是这两个梦内容。第三个梦我已经有点忘记。总之好像是他最近换了手机吧，就是完全没有没有要联络我们的意思，已经失联了至少一个礼拜吧。反正他就是回娘家住了，回外婆家住。但是我。我就是最近好像会经常做过有关我妈的那种噩梦，里面梦里面就有非常多的情绪。我觉得这些情绪由来就是很莫名其妙，突然到今天早上我才归纳出来，好像好像是一种被被妈妈抛弃的感觉。这样说起来很妈宝，可是我觉得真的超级。不公平的，就是所有的电视啊、影剧、电影都是在描写说，哦，妈妈多温暖，或是多有爱，或是呃，一个台湾女性付出了为家庭付出非常多，这当然是真的。可是有时候她的付出，或者说有些妈妈的付出，不一定都是以爱的方式呈现，或是不一定是以一个一个小孩能能吸收可以入口的那种爱的方式呈现。何况是我，我不觉得。我我不觉得我真的感受到我爸跟我妈，哎，我觉得我妈是一个相对来说很软弱，她从来没有特别站在我这一边，就即使明明她应该站在我这边的时候，她也不会真的实质上为我说一些，或者真的实质上为我做一些什么事情。就是我我一直以来都是把父母当反面教材，觉得我应该要走自己的路，不应该这么这么样的软弱，或者是。不负责任，好像一下就，他应该是不止放飞我，他可能就是，反正他就是常会做决定以后，然后去问别人意见，然后别人给他认真的给他意见，甚至动用人脉帮他规划好这一整套事情以后，他又突然直接放飞别人的，这种很鸟的事啊！而且他甚至是他没有，他没有太多的朋友，就是他其实是跟他的交友圈都处在一个很。梳理的状态，我觉得他对我也是很梳理的状态。甚至我高中，在我创作欲最强盛的时候，他晚上会在看股票，就是霸占了整台电脑，然后我也没有没有创作的工具嘛，应该是这样说。所以那时候，相对我是觉得很很怨对他的。结果他最让人觉得惊讶是他投入股市这么多。行十九还是赔了上千万，所以总之就是他在一个他在失智的状态，然后很多决策都是做错误的，也就是他常会被大家嫌弃啊、挑三拣四，然后在我看起来是一个一无所有的人，所以从我开始教瑜伽或是带他去运动啊，我一直觉得我是在付出努力或是相对好心的要去。拯救他，而且相对会觉得说，哎，就我要教他瑜伽，他也也觉得累啊。或是我提出一些建设性的问题，或是我告诉他未来会遇到的一些事，例如说，我不觉得他的妈妈是真的真心想要他回去住，他只是为了他的退休金等等这些。我就看了蛮远，就已经跟他讲这些他，他但他从来都没有放在心上，而且实际上也真的发生了一些。很鸟的事的时候，他还觉得很后悔。总之，我觉得我，我我之前就会觉得说，我在很努力的付出我的一切在，在在帮他，也就是说我，我我相对在一个强势的位置在，在在一个有资源、有有余裕可以帮助他，虽然很累的位置，从来没有想过说会有那么深刻的抛弃感，而且何况我不觉得，我不觉得我真的有被。被宠爱或是被爱的感觉，但是这几天做梦或是这这半个月，我还是很在调试对于好像好像被妈妈抛弃的感觉耶，就很奇怪，他明明明他一无所有，他什么都没有，而且我明明那么强势，为什么为什么还会有这种立场感觉到感觉到被抛弃啊？好吧，自己反正就是相对抱怨很多。但如果你听到这边的话，我才现在要开始讲一些瑜伽的东西了。我觉得我个性就是这样，就是前面需要很多很多铺陈，然后后面才会把它连在一起。我上次应该是分享冬季的序列，没想到分享没多久就整个就天气又变暖和了。其实我觉得后弯啊，之前我上那个 David 一个阿扬哥老师的时候，他说后弯就很像。就像帮你打肾上腺，所以它一直刺激你的你的肾嘛，就会让你觉得兴奋啊，好像打了一个活力剂或是嗑药的那种感觉。然后，我觉得我我我在人生中为什么会练那么多后弯、啊？也就是说我，我不觉得是有人在背后支撑我的，所以我必须让我的背肌是有力量，而且而且不会说我要去打开整个身体前侧去面对这些。这些困难，因为如果连我都不真支撑我自己的话，相对来说，我不觉得有真正爱我的人，所以我不觉得家人，或者是我也没有情侣那种伴侣，我不觉得会有人支撑我，所以我必须靠我自己去支撑我自己。所以，我以为我需要练很多后弯，然后我也觉得相对练后弯的时候会是会是舒服然后，另外一个我从我身体观察到的面向是我的。腿前侧很紧，我大腿前侧非常的紧绷，就是我后弯应该都是靠的脊柱的柔软度在做，我大腿前侧其实就是，当然是可以直劈可以压青蛙脚那些，可是其实就会觉得那个身材感觉对我来说其实是强烈的。然后大腿前侧紧绷，我自己的解释是我觉得，我从以前就有一种失根的感觉，我好像一直很想要有一个浪漫的幻想是要去去远方。可是我好像被卡在这边了，因为我没有相对没有金钱的资源，毕竟还那时候还是学生嘛，也没有也没有独自生存的能力，可以去到远方，所以我卡在一个教室，卡在一个升学体制，卡在一个不爱我的家庭的时候，其实我的双腿是很想要出发的，他已经在任何忍耐的时候，他都集中起那个肌肉链，他想要爆发，想要去。离开这个地方，可是我把自己定在这边的时候，那个那个肌肉就变层层叠叠的，像绷带一样把我包裹住，所以它就会紧绷在那边，成为就成为肌肉。它本来应该是要成为一种动能的，可是它变成固态的，变成一种紧绷的东西，变成一个我没有去把它宣泄掉的东西，所以我才必须。透过伸展，或是透过去练习腿部的一些姿势动作，才能把相对排解掉。然后我感到很很没有被支撑的时候，或者是遇到一些情绪紧张、恐惧的时候，我也会觉得我的背是相对非常紧绷。我做后弯当然是没有问题，可是如果如果做前弯，我说的是那种单腿前弯，这些都还好。我讲的是很深刻的那种情况，就是你说要脚背头脚踩一下，真的会需要后背整个上背的柔软度。我觉得脚背头的确是需要整段后背软度。第一个是你的髋，髋要开的话，当然是你的下背不能限制你太多。即使你臀部很柔软，可是如果你下背很紧绷的话，你很难好好的外旋，要好好的把脚先背到肩膀上。这是第一个。第二个是，如果你的上背很紧绷。的话，你要你相对把脚挂到头上之后，你的颈部压力会很大，所以其实你上背也要有一定的柔软度。我的建议啊，会是做一些立柱式，或者是你知道环宇的蜻蜓手，就是左右手交叉在你的胸下方、胸口下方，然后试着伸直手臂的那个手伸展的动作，去展开你的上背，之后你在做类似脚背头的动作那种很深。可带有开宽性质的前弯动作的时候，你才会觉得比较舒适。为什么会连接到说一个开宽性质的前弯呢？因为我觉得在前面我讲，我觉得没有人会爱我或是支撑我，所以我也不觉得会有人来拥抱我。然后从身体的图像上面来看，然后觉得。我觉得脚背头就很像是一个人用他自己的躯干，就是用他自己的四肢去拥抱他的躯干，就用你的腿嘛，绕过身体，然后好像去抱住你自己的感觉一样。脚背头对我的印象就是去拥抱自己。其实前弯的印象也就是很深刻的埋进你自己，就像你在做之前弯的时候，你好像把一个。一个心眼关起来，而、呃、是让那个心眼去内观你自己的脊住自己的核心、自己的脑一样。我觉得前弯是对我来说是一个，除了是冷却之外，也是一个蛮内心深刻的动作。那脚背头更是，它除了往内看以外，还要你拥有那样子相对的柔软，可以去去拥抱自己，然后当然是。我练瑜伽也快要十年了嘛，今年应该是第第十年左右吧，第九代第十年左右。总之这些刚开始我刚刚分析那些身体的意向、啊，但是你的身体只要透过练习，它就可以慢慢的松开嘛。也就是说，当你训练久了以后，你身体的的紧绷就已经不是不是那么可以真实的呈现你的情绪，它当然还是呈现了一定的面向，可是。毕竟你是一个瑜伽老师，或是你是一个懂序列懂、懂身体、懂肌肉的人，你就知道怎么去跟那些地方相处，怎么去松开那些地方。我觉得这是他身体跟心是，的确是有一个有一个连通的通道。你只要松开那个身体的议题，你你那些内在层次的议题也会相对的变得柔软一些，好像是相辅相成。你跟身体。相处够久以后，你好像就必须去去解决一些那样内在的问题，或者有点像鸡生蛋，蛋生机的那个那个议题一样。当你的心智去跨越了某一些阻碍之后，你你的那些阿婶啊，那些提示好像也会迎刃而解。可是相对来说，我觉得我最近跟身体相处到一个。一个平衡点，就是说我已经不那么急着要去达成其他下一个目标，或者说我一定要达成某一个动作，或者我一定要去去修正哪一些我不满意的地方。我觉得有点像是身体的财富自由。我觉得我就是好像一天投资三个小时的时间在身体上，差不多就是极限了。剩下的时间，我想要去增进我其他的技能，或是去社交，或是去去创作。就是如果我一天花太多时间在身体上的话，我觉得那个机会成本是有点，有点太高的。而且我不觉得，我其实甚至不觉得瑜伽是这么晚，这么值得你投资这么多时间，而不是去享受生命的一件事情。瑜伽能解决的事情是有限的，甚至有时候我自己觉得我的瑜伽是暗黑的那种瑜伽，就是透过伤害去了解一个事物的完整的面相。我觉得。瑜伽在前半生，可能前五年，它的确是透过松开身体的方式，某种层次去解决了一些我心里跨不过去的阻碍。但我不觉得这是完全的解决，它可能就是解决了五十趴，让我暂且的比较好过，或者是或是相对有自信一点。可是怎么说？因为因为我我在身体层次上，我可以。可以，今天我想要脚背痛就脚背痛。我今天想要后完鞋子就做鞋子，或者我今天想要做一些很绚丽的 IG 的那种瑜伽，我就做得到。所以，其、就、实、是、当你透过摄影练习达到这样的自信以后，其实我不确定这是一件一件好事，因为有有一阵子我甚至会觉得说，就是例如说我我带我妈去练瑜伽，或是我之前教我男朋友瑜伽。我我会想把它雕塑成一个我想我的样子，因为过往的身体的训练，或者身从我从身体上获得的东西，让我以为说，我只要透过努力，我只要透过时间，我只要透过好的编排，只要透过有效率的规划，有计谋的去，或是有意图的，有你说美丽一点，说有察觉的方式去，去重新编排我的练习，或是编排我自己的人生，我就会得到。一定的收获嘛，当然你练瑜伽或是你只练体位法来说是这样子，可是这种时候你就会过于，当这些体位法一一都被破关而到破解的时候，你就会过于膨胀，你会觉得说，对啊，我从前弯的时候我我手都碰不到我的小腿中段，到现在我手都可以碰到地板了，或者是我后弯都可以怎样怎样了，我怎么可能改变不了这个人？我怎么可能改变不了我男朋友？我怎么可能改变不了我妈？怎么可能会有一件事情是是克服不了的？如果你一直，或者我一直以想要去破解的体位法，把它当成一个关卡或是一个游戏或是一个需要被解决的这种事情的心态，而且你好像觉得说，哦，如果我一天投入四个小时、五个小时，然后这件事情就可以更快速的被被解决，我觉得这不算是一个。一个长久的事情，它当然在某个阶段来说是是一个动力，或是让你生活下去的方式。可是过了过了，它可以的给你的效果之后呢，这个想要快速破关，或者是好像有一个所谓目标的导向的练习，好像不完全是好的。因为当你想要变得更好，或者你一直想要去前往下一个地方，背后的意义是什么？就是你不满意嘛？你不满意现在的身体，不满意现在居住的环境。就是说，如果你越可能，我觉得是这样啊、喔。你当你推测是你越有意图想要去完成这件事的反面，就是说你越有另外一个更大的动力，是你不满意现在的样子。所以我觉得我跟生理现在是达到一个。一个平衡的状态，是我我相对满意我现在的样子，而且我相对的理解说，我现在这个层次上，我在更去精进我的身体能力，它是没有办法，没有办法在相应程度上去弥补我这些生活的缺憾。的，我不可能是因为瑜伽练后，我妈就实质就好了，或者我家庭就就圆满了。所以我我相对会去珍视那些。像冥王星一样远的体位法，就是那些我好像一直以来无法抵达的，或者是很很难达成、做不到那些体位法。我觉得它相对存在的意义、就是，就是就是告诉你说，生命是有一些无常的，而且这些体位法的设计不是纯粹就是存在在那边让你去破关它，它去破解它，是知道说你自己是有一个。有一个极限，可是当你一直去去重返那个处境的时候，好像你才可以看得更清楚一点。就以一个以前的以前的前提是说，以一个完成它的前提来去做决策，把它拆成好几个小部分，然后怎么去抵达那个目标嘛。但对于那些我练了十年以后，我还是没办法完成离会法的时候，我，我好像相对最近可以接纳一个，一个前提是以一个，嗯，我这辈子可能都不会完成它了的，的前提去看待说，对啊，反正我这辈子可能也不会完成它，那我要怎么去跟他相处？怎么样可以让我我舒适？你懂那个意思吗？那个意思是说。假如说体位法是一个一个形状，好了，你的身体会像水一样去满足那个形状。前一开始的阶段，可能是说你要把身体去捏捏的像那个教科书瑜伽一样好看的那个形状。但是当你练习越久了以后，你开始知道说，哦，我的骨头的比例啊，我脊椎的比例，我哪一节比较开，哪一节比较不开，或是我肋骨的间距。或者我我的小关节、手腕、指节那些的东西之后，你就会开始把一个体位法内化成适合你练习的方式，而且不只是身体，而是调试到你的心理也接纳说，你就是在这件事情上面过不去，这件事情不会完成，或者说它就是一个以客观来讲说是比较失败嘛，像我那个。我妈，或是我一些无法处理的失败的人生议题一样，那在这种时候要怎么怎么活下去呢？怎么好好的过现在的日子呢？怎么去接纳这个冥王星或这个宿命中其一生是跟随我的呢？我觉得我是没没有一个结论的，因为这个从我想要变成某一个形状到。对我就是这个形状，那我是不是应该要找到一个我的容身之处嘛？或者我打造一个一个适合我生存的环境，或是一个我比较舒适的生活形态？它还是一个正在进行的旅程。但是当然都是我对于我自己对于这些体位法的诠释。我觉得，如果是对于学生或者对于收听的你的听众来说的话。我想讲的是，瑜伽是一个相对火的东西，就是相对是你也有一份解释权的东西，而不是说书啊、先知啊、呃创瑜伽派别的那些人，他才有一定的解释权。毕竟，哎，我跟夏拳师相处了十年呢、欸，我跟三角师相处了十年呢、欸，难道我没有去讲解他，用我的见解讲给他的一席之地吗？你你懂我意思吗？我跟，我跟我的大腿前侧的紧绷相处了这么久，所以我知道它是源自于我的心理的状态，源自于我想要逃脱那个环境所造成的，或是我的背部的状态，我的臀部我的宽，我的上背，我我透过这这几年跟我身体相处，我知道说它是源自于我我的哪一个缺哪一块缺憾，或是我,我哪一块。没办法改变的现状。这个收获是，当你看到一个一样紧绷的人的时候，你会有那个同理心。当然不一定人家的家庭是破碎的，你懂吗？就是只是说，你有一份解释权，你自己最理解你的身体。没有一个老师会比你清楚你自己的身体。当你遇到你自己紧绷的地方的时候，你不用急着想说是不是你你哪一个下犬式，或是直劈，或是。什么半三角练不够都不一定是你先去回顾自己的生活的状态，然后回顾练习这个动作的感觉，然后或许过了一段时间，当然不一定是一两个礼拜、一两个月，可能是几年之后，你回顾的时候会发现，它可能跟你某个生命的课题是是有关联的。我分享一个，我在上疗愈师字的时候，老师会说那个创伤的痕迹其实会留在我们我们身体里面，就像，假如说他好像说他课堂上有一个有一个女生对于扭转，她常就是左边跟右边非常的不对称，然后那个女生过了很久以后才记起来，原来就是她曾经某一次出车祸的时候，她最后。坠落、跌落的方式可能是跌在他的左侧，所以后来他从此以后他的左边扭转都会非常的不顺利，因为他那个身体已经记住那个跌到那个受伤的形态是在跌在他的左侧，所以他的身体还感始终感觉到他的身体的左侧是非常非常的脆弱，没办法轻易的像右侧那样子拥有那么高的活动度的。我觉得我听到这边时候有一种很。很复杂，或是毛骨悚悚然的感觉，就是那个、那个伤害、那个创伤跟我们的身体连接是那么深刻。你就算你就算自己想要否认，或是你忘记了，那个身体都会帮你记住。嗯，但最终有拥有诠释權,权的，拥有,有我不觉得不一定是钥匙，就是拥有一个你可以让自己比较。舒适生活下去的方式，都还是必须靠你自己去找到。你就算现在很不对称，也不一定是哪一个老师可以给你解答的吧。我想今天就讲到这边，谢谢大家。